0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: Jo Leute, wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder soweit, eine neue Folge. Und heute geht es wieder los in alter klassischer Konstellation. Ich freue mich, ich bin wirklich gespannt. Ähm, so haben wir angefangen. Nur ich so bin wir hier. Ja. <lacht> Nur ich bin hier und die andere Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, kommt von Wursti. Hallo Wursti, grüß dich. Sie ja. Sieht wunderschön. Hallo Maxi. Aus. Oder,
0: äh, Hallo Maxi. Oder soll ich sagen, Volzi? Sind das <lacht> unsere neuen Spitznamen, unsere Offiziellen? <lacht>
1: ja, ja. wir können ja unseren Podcast auch sonst nochmal umnennen in Volzi und Wursti.
0: Wäre wär ähm, gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich stimmt,
1: sagen. Stimmt jetzt darüber ab, schreibt es in die Kommentare. Wir werden das dann <lacht> überarbeiten. <lacht> ja, Mensch, wirklich schön. Wir haben, wir haben einiges zu besprechen, wir haben einiges aufzuarbeiten. Ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass äh, uns diesmal keiner stört, dass wir einfach wieder frei reden können, äh, dass wir alles ja, rauskommen okay. können, was uns die, ganze, die ganzen letzten Wochen aufs Herzen lag. Äh, wir müssen uns an keine Normen halten. Das äh, ist einfach traumhaft. Ich habe mir auch schon was zu trinken geholt. Äh, eigentlich wollte ich mir einen Gin Tonic machen, aber ich hatte kein Tonic Water mehr. Und jetzt habe ich äh, O-Saft. O-Saft, ich nehme mal kurz einen Schluck. Dann könnt ihr das auch also, ein bisschen schmecken.
0: Also ist die Aussage, dass du mich schön findest, eigentlich nur eine Lüge. Und du musst, musst mich jedes Mal schön trinken. Auf versammelter Mannschaft.
1: Ja. ja, es ist öfter hier Alkohol im Spiel, das ist doch klar.
0: Richtig. Richtig. Also, also äh, ähm, macht euch
1: auch was zu trinken. Und mal ja, setzt euch einen genau. Tee auf oder einen Kaffee oder auch was Stärkeres, was ihr wollt und lauscht unseren schönen Stimmen.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das erste Thema, was wir direkt mal ansprechen sollten, ist der vergangene Podcast. Äh, die letzte Folge. Der, unser erster Teil des großen Parteientalks. Oder ja. wie man es auch immer nennt. Ähm, was ist deine Meinung dazu, Maxi? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, wir müssen ja ehrlicherweise dazu sagen, wir haben schon zwei mehr Folgen aufgezeichnet. Also wir wissen jetzt schon mehr als die Leute, die das gehört ja. haben. Aber wir müssen jetzt ja. natürlich so tun, als wäre das nicht so der Fall. Genau. ja äh, Ich denke, an dieser Stelle muss man sich vielleicht nochmal entschuldigen für die Audioqualität von, von der ähm, von der Dame das war ein bisschen schwierig, sie hat äh, mit Kopfhörern aufgenommen, oder nicht mit Kopfhörern und da mussten wir das ein bisschen ja. zerschnippeln. aber ich denke, es war okay also ich denke, ihr, ja, ihr habt alles mitbekommen ich ja. denke ich auch jetzt hat und man und nicht so viele Ansprüche
0: genau, in diesen Folgen geht es ja auch mehr um den Inhalt, als um die Audioqualität bei uns ja. beiden geht es nur um die Audioqualität und nicht um den Inhalt ja. Das halt eben ja,
1: aber äh, du weißt, seitdem wir dieses neue wunderschöne Intro haben, ähm, ja. denken die Leute, dass wir auch abliefern müssen. Ja. Und dann, wenn sie dann sowas hören, na, dann müssen wir das einfach noch mal erwähnen.
0: Das ist richtig, ja. aber was, was sagst du denn jetzt dazu? Wie, wie, was, was waren deine Eindrücke? Haben wir eine gute Leistung abgeliefert? War, waren wir das desaströs? Also,
1: äh, wir, ja, wir haben eine fantastische Leistung abgeliefert. <lacht> also äh, dafür, dass wir das noch nie gemacht haben. Haben wir uns da als Qualitätsjournalisten äh, hingestellt? Nein, Quatsch, also ich, ich denke, es war schon in Ordnung. Ähm, ich fand es ja. wirklich interessant, auch mal mit so, mit so Kommunalpolitikerin zu sprechen. Ja, ähm, fand ich auch. Auch äh, die anderen Folgen, die noch kommen werden, das ist wirklich super spannend. Und was ich auch krass finde, sind, da scheinen sich wirklich doch mehr als ich dachte. Also, ja, finde ich auch. Es ist natürlich in manchen Themen, ist man sich einig und so in diesen Grundwerten, aber irgendwo geht es dann schon ein bisschen auseinander. Und äh, ja. so die FDP, die auch immer wieder, äh, die Petra, die immer wieder raushängen lassen hat, so sie, sie mag die Marktwirtschaft und äh, wir wollen es nicht zu sehr einmischen und Freiheit ist wichtig und so. Ja. Und das kam bei den ja. anderen auch nicht so
0: raus. Also da
1: gibt es auch schon mhm. andere Sichtweisen.
0: Was ich vor allem interessant fand, ähm, jetzt Retro-Perspektive, -pers ist, dass die, selbst die CDU und FDP ganz, un also deutlich unterschiedliche Ansichten haben bei Themen wo man eigentlich denkt, die sind ja sehr bekannt, die waren ja lange Koalitionspartner in der Bundesregierung und die FDP eigentlich immer so ein bisschen die rechte Hand der CDU, aber selbst da sind die Unterschiede doch größer, als ich es gedacht hätte. Ja. Natürlich werden die Zuhörer erst die CDU-Folge noch hören, aber ähm, das kann man jetzt genau. schon mal sagen. Ja, also schon mal vielleicht, das liegt das auch,
1: vielleicht liegt das aber auch ein bisschen an der Kommunalpolitik wirklich, kann auch sein, Kann dass auch man auch sein, vielleicht ja. auf der Bundesebene äh, ist es so, dass sich das vielleicht noch mehr überschneidet als jetzt irgendwie in der Stadt oder auf dem Land.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich bin auch ähm, ich bin auch noch sehr gespannt. Es sind ja noch mehr Folgen geplant, wie die sich dann in, diesen, diese, in diese Reihe einreiten. Ähm, ja. Was wir da noch zu hören bekommen, ob nochmal genau. komplett unterschiedliche Ansichten fallen werden, verrückte Sachen.
1: Genau, und oder. zum Ablauf. Also wir werden das ja immer so machen, dass wir quasi eine, ein Interview hochladen und dann machen wir eine Woche Pause, wo wir das auch ein bisschen noch besprechen, was wir so dazu denken und dann Senf nochmal geben und äh, auch alles andere Wichtige besprechen und dann kommt wieder quasi Interview und so könnt ihr euch das dann nacheinander anhören genau, genau. die Sachen sind ja. alle geplant und kommen jetzt die nächsten Wochen, werden die alle online stehen
0: wir wollen euch natürlich auch eine gewisse Abwechslung bieten bei dem ganzen wir wollen <lacht> Ganz natürlich genau. auch dass ihr dass ihr solche hochkompetenten Showformate wie dieses hier jetzt erlebt aber natürlich zwischen drin auch seriöse Bildung für unsere ja. Hörer
1: Apropos, seriöse Bildung, es ist äh, jetzt gerade ja für uns die erste Volljungswoche wieder. Es hat wieder, oh, wieder angefangen. Richtig, ja. Ja. Die Universität ist wieder gestartet. Alles online bei mir. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Präsenzvorstellungen? Let letztes Mal habe ich, glaube ich, noch gesagt, ich habe auch Präsenzvorstellungen. Ja. Aber bei mir wurde das alles verschoben. Also ist jetzt bei mir alles online.
0: Ja, nee, bei mir ist auch alles komplett online. Aber ich bin ein großer Fan davon. Ich finde es wunderschön, morgens aufzuwachen, die Jogginghose anzulassen. Ein paar dicke Socken anzuziehen und vor dem PC zu sitzen, anstatt in ja. die Kälte raus. Und
1: dann, und dann kommt der Dozent und sagt, äh, wenn ihr eure Kamera nicht anmacht, dann äh, fallt ihr durch das Modul.
0: Echt? <lacht> Hat das bei dir wirklich ein Dozent gesagt?
1: Nein, also so nicht, aber sie meinte, ja, okay. ähm, ich ja, glaube, okay. die dürfen das auch rein rechtlich gar nicht, glaube ich. Nö, nein. Ja. Aber äh, eine meinte wirklich, macht bitte eure Kamera an. Ja, ich habe mich dazu du. entschieden. so dass Ich kann das auch irgendwo verstehen, so für für Dozenten ist das, glaube ich, schon besser, weil es glaube ich, sehr doof, wenn du vor so, äh, vom schwarzen Bildschirm irgendwie einen Vortrag halten
0: musst. Ja. 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 Also
1: muss ich schon auch äh, ein bisschen frisch halten, ja. damit man nicht wieder letzte ich, Asi aussieht.
0: Ja, mir ist meistens egal, muss ich sagen. Also ich setze mich <lacht> dann doch, doch auf wie der letzte Asi davor. Den, den, den Stellenwert den muss ich mir nicht erarbeiten an der Uni. Ich hoffe, dass meine dass meine studentischen Leistungen da einen Aufschlag geben und nicht meine Optik um 8 Uhr morgens ja. vor dem Rechner.
1: Ja, ja das hoffe ich natürlich auch für dich.
0: Ja. Aber was vielleicht auch mal spannend sagen, ansprechen könnte, ich weiß nicht, ob das nur uns beide so geht oder auch den unseren studentischen Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, die Professoren können nicht einschätzen, wie viel Arbeitsaufwand sie den Studenten Studierenden geben sollen. Also es in der Online-Lehre, also normalerweise war es immer sehr einfach, man hat seine so Vorlesung, man hat so eine Übung, vielleicht auch ein Tutorium, ist da hingegangen, hat ein bisschen was gemacht und dann kam die Prüfung und dann war gut. So. Aber jetzt gibt es die, die einfach nur Vorlesungsfolien hochladen und sagen, ja, viel Spaß, wir sehen uns in vier Monaten, <lacht> so ungefähr, <lacht> bei der Prüfung und die anderen meinen, ja, hey, wir geben jetzt jede Woche Hausaufgaben und komische Übungen und komische Gruppenarbeiten und Projekte und ja. Tanzaufführungen dargestellt <lacht> werden.
1: Ja. ja, wir arbeiten jetzt mal in Musical in diesem Tutorium.
0: Ja. Wer möchte die äh,
1: Hauptrolle übernehmen?
0: Ja, es geht um ein Tutorium, es ist ein Tutorium für die politische Bildung in Deutschland. Wer möchte Angela Merkel spielen? Ja. Freiwillige, ja. bitte Kamera einschalten. Okay.
1: Bitte einmal Aber eine Merkel-Raute machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also so ein ganz ist das Konzept digitale Lehre noch nicht bei den Professoren angekommen.
1: Ja, ja, man sieht auch krasse Unterschiede. Also, manche Professoren, ja. die haben das super drauf, die nutzen hier die beste Technik. Über Zoom können sie irgendwelche Whiteboards aufrufen, dann können die darauf malen oder ja. haben perfekte interaktive Präsentationen. Ja. Und äh, ich habe auch einen Professor, der hat nicht mal vorher irgendwie Bescheid gesagt, äh, man hat nichts davon gehört und einen Tag später, wo seine Vorlesung eigentlich schon sein wollte, hat er gesagt, ja, ich hatte technische Probleme, äh, ich mache das jetzt mit Videos, das kommt jetzt morgen online. Also da okay. gibt es solche und solche.
0: Ja, ja. Ich, hatte, ich, hatte sogar, ich habe sogar einen Professor gerade, ähm, der arbeitet sogar mit einem Greenscreen. Also... Der, der setzt sich mit Screenscreen -Screen vor die Vorlesungsfolie, dass man keinen Hintergrund <lacht> bei ihm sieht. Es ist so ja. professionell. Es wirkt wie so ein, so ein Twitch-Livestream für 20.000 Zuschauer. Geht Aber er dann geht auch so halt
1: an der Präsentation lang so und kann dann so zeigen, so, ja, ja, dieser Punkt ist super, super wichtig. Und geht dann so mit seiner nee, Hand nee, so dahin.
0: Nee. nee, nee, so extrem ist es nicht. <lacht> okay. Aber er hat noch so ein ähm, vielleicht ist es einfach ein iPad oder irgendein anderes Tool. Kann er halt auch vor sich hin dann zeichnen in die Präsi rein, die hinter ihm also es ist wow. wirklich richtig fancy. Respekt, da.
1: Respekt. Ja. Das ist, das ist schön. Du studierst ja. IT, oder was? Oder warum sind deine Professoren so gut?
0: Äh, nee, das ist tatsächlich ein BWL-Professor. Also der gibt es einfach nur das sehr... Weiß ich,
1: das weiß ich doch, dass du nicht IT studierst. So gut
0: kenne ich dich. <lacht> Nein, aber, aber das ist auch kein IT-Modul. Okay. Ein ganz normaler BWL-Prof. Der okay. ist, ja, ist einfach nur, nur sehr, sehr motiviert. Aber der hat auch ja. ein bisschen auf dem so Nähkästchen. Der hat auch andere schöne Eigenschaften. Zum Beispiel in der, seinen Vorlesung, hatte ich einen im ersten Semester, wenn man etwas Richtiges gesagt hat nach einer Meldung, hat er einem immer ein Päckchen Gummibärchen zugeworfen. Und also es, zum einen, okay, cool, zum anderen, okay, ein bisschen weird, die Leute hier sind, sind Mitte 20. Ich weiß nicht, ob da Gummibärchen noch der Trigger sind, aber...
1: Hätte er sich dann auch euch nach Hause eingeladen und so, ja, kommt mal vorbei zu mir, da nee, gibt es noch mehr nicht. Gummibärchen.
0: Ja, ist nicht. Dann klappt ihr auch alle eine Eins. Ja. <lacht> Aber aber ähm, jetzt bei dem Online-Modul ist es so, wenn man einen Fehler in seinen Folien findet und diese ihm meldet, hat er gesagt, dass er am, am Ende des Jahres denen, die die meisten Fehler finden, ein Gummibärchen nach Hause schickt.
1: Hm. <lacht> ja, ich bräuchte dann bitte einmal die Adresse von jedem und ja. äh, noch die Telefonnummer, ein Foto, damit ich die Gummibärchen schicken kann, natürlich. Ja,
0: ja. Und sehr wichtig jetzt ja auch den Fingerabdruck. Das ist ja die Heizung. Ja. wenn du das mitbekommen hast dass der Fingerabdruck jetzt im Personalausweis stehen muss, um, um muss, eine vernünftige Er muss zu jetzt rausgehen, echt? Ja. Also ich, ich
1: wusste schon, dass man, dass man das schon konnte, ja, das wusste ich schon, aber dass es das sein ja. muss. also. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe damals das nicht gemacht.
0: Ja, ab nächstes Jahr soll es verpflichtend werden. Genau, im Reisepass ist ja schon seit zehn Jahren, glaube ich, so, dass man mhm. Fingerabdrücke geben muss, aber jetzt auch im Personalausweis. Da gab es in Verschwörungstheoretikerkreisen natürlich großen Aufschrei, <lacht> als die Wohl, gab.
1: Ja, wo, wo du natürlich omnipräsent
0: bist. Ja, ich bin halt, wie, wie immer, ich sag's jedes Mal, ich bin großes halt der Michael Eventler Telegram-Gruppe. Ja. ja hast da kriegt man halt du die heißen News
1: mit. Hast du mitbekommen, dass jetzt auch äh, Jan Böhmelmann so eine Telegram-Gruppe gemacht hat?
0: Ja, hat, ja, habe ich, ja. ja.
1: Das bestimmt ja. irgendwie wieder so eine neue Masche von ihm.
0: Ja, ich. Ja, vielleicht. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Weil Telegram an sich ist ja schon ein vernünftiges Medium. Nur die Leute, die es nutzen, sind komisch.
1: Ja. Ja, das gehört ja. bestimmt zu seiner neuen Show da.
0: Die Telegram-Show mit nee, Jan Böhmann, ja, Attila Hildmann und der, der Michael. Kommt jetzt wieder, der,
1: der kommt jetzt wieder in Und Markus Wurster. <lacht> du musst es dann kommentieren.
0: Ja, mache ich. Gerne.
1: Ja, ähm, davor haben wir ja noch eine Folge gehabt mit unserem Kollegen, der Religionswissenschaft studiert. Das ging irgendwie eine Stunde noch was. es also war über Überlänge. Das war aber auch mal ganz spannend, das einfach mal zu machen. Und äh, die ist auch sehr gut angekommen, die Folge. Da haben wir auch, äh, oder ich zumindest, auch sehr viel Feedback bekommen.
2: Ja. ja. Ähm, das Und fand ich
1: äh, auch wirklich sehr spaßig. Ja. Und am Anfang war es ja noch sehr harmonisch, aber dann war ja doch so ein bisschen auch Unterschiedlichkeiten. Und ich glaube, wir haben das Thema ganz gut beleuchtet, so von verschiedenen Seiten,
0: was wir dazu denken. Ja, ja bei uns sind halt einfach unterschiedliche Sichtweisen aufeinander aufeinandergeprallt. Aber, du hast ja schon gesagt, die Folge war sehr lang. Ich würde gerne mal einen Test starten. Ähm... Die, die uns an markus.zukunftslos.de, die e adresse gibt es natürlich, da, da, da müsst ihr gar nicht nachfragen, mhm. uns schreibt, was bei Minute 101 und 45 Sekunden gesagt wird, der bekommt eine Packung Gummibärchen nach Hause, <lacht> wenn er uns seine Adresse mitteilt
1: <lacht> Ja, der schickt Marco euch persönlich ausgewählte Gummibärchen wo nur noch die roten Gummibärchen drin sind. Also, der macht die Tüte auf und kauft irgendwie... Und du, du kaufst, genau, du das alles leer... Und außer die roten, und die packst du dann zusammen in eine neue Tüte, und die bekommt ihr dann. Also eine komplette ja. gummibärchen nur mit roten Gummibärchen. Für das euch nach heißt,
0: Hause. Das heißt, ihr seid im Paradies. Das ist der größte Preis, ja. den es jemals gab.
1: Ja. Sagt uns einfach, was wird gesagt bei Minute 1, Stunde und 1.
0: Ja. Und zwar genau. Den exakten Wortlaut hätte ich Genau. Gerne. Mit genau, allen das Amps, Ja. und dazwischenrufen. Und auch,
1: und auch die gleiche Betonung. Also es muss schon alles stimmen.
0: Ja. Also in Lautschrift bitte auch mit hinschreiben. Oh, sag, sag
1: nicht Lautschrift, ey. Das, das muss ich gerade für mein Studium machen. Ich habe gerade Phonetik ja, Phonetik und Phonologie. Ich studiere ja noch Germanistik im Nebenfach nur. Ja. Also es ja. nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, aber ein paar Sachen habe ich da auch. Und da habe ich dieses Semester Phonetik und Phonologie und das ist halt Lautsprache des Deutschen. Also ja. du kannst ja quasi für, für jedes Wort, für jeden Satz, gibt es nochmal eine Lautsprache in jeder genau. Sprache. ja damit halt auch nicht Muttersprachler wissen, wie, wie man quasi dieses Wort ausspricht. Und das muss ich jetzt auswendig lernen, da muss ich Texte transkribieren, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die Lautschrift bei Wörtern wie Streichholz, Schächtelchen hilft für Nicht-Deutsche. Also ich glaube, die können da sich die Lautschrift auch angucken und wissen nicht, wie man es ausspricht.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Vor allem musst du ja dann quasi zwei Sprachen lernen. Also einmal die Lautsprache und dann nochmal die richtige Sprache.
0: Ja, aber jetzt, jetzt, wo wir schon beim Deutschen sind und, und bei Fans der deutschen Sprache würde ich gerne mal das Thema Richtung Donald Trump lenken. Wir wissen, er ist ein großer Deutschland-Fan, ja. ja. der mag Angela Merkel auch sehr und in den USA geht es ja gerade mal wieder ab.
1: Ja, also wir müssen dazu sagen, wir nehmen heute, mhm. äh, 6. November nehmen wir auf, ja. Freitag, Freitagabend. Also es kann sein, dass ja, wenn diese Folge online ist, am Sonntag, dass schon eine Entscheidung feststeht, das ist ja möglich. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, äh, ja, sieht es noch nicht, also es, sieht, es gibt schon eine Tendenz, aber es ist noch nicht äh, zu 100% sicher.
0: Ja, das ist was ich sagen will zur s wahl Ich bin sehr froh über unser deutsches Wahlsystem. Weißt du warum? Man nimmt sich am Wahltag 20 Minuten Zeit, fährt zu seinem Wahllokal, gibt die Stimme ab, schaut sich abends eine halbe Stunde die Hochrechnung an und dann war's das. So, dann weiß man, wer hat ungefähr gewonnen und dann ist alles durch. In den USA gibt es Bundesstaaten wie Nevada, die zählen in, in vier Tagen zählen die 5000 Stimmen aus. Oder vielleicht sind es 10.000 und sind immer noch dran. Ja. Ist einfach kurios.
1: <lacht> ja, da muss äh, Wahlbetrug dahinter stehen Anders geht es gar nicht. Ja.
0: ja, ja. Oder, man, oder man benennt sich einfach mal zum Gewinner. Nach. Ja. 24 Stunden, nach der Hälfte der
1: Stimmen. Ja, und Twitter dann äh, Stop the Count. Und
0: <lacht> ja, das ist Stop the Count. Die werden <lacht> euch
1: verklagen und sowas.
0: Das ist so geil, ey. <lacht> ey. Aber dieses Stop the Count Statement ist fast das härteste, was ich jemals von einem Präsidenten öffentlich gehört habe. Also in ja. Bezug auf Demokratie. <lacht>
1: ja, und das ist ja auch, ja. ich glaube, für Twitter auch gerade eine schwierige Situation. Also ich habe gesehen, ja. wenn du auf den Account gehst, dann ist das schon so mit so einem Warnhinweis versehen. Ja ähm, Also das ist möglicherweise Inhalt der sehr fragwürdig ist.
0: Ja, ja von, ja, den, letzten, ja. von den letzten zehn Twitter-Beiträgen von Trump wurden, glaube ich, auch acht oder sieben äh, 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 nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hm. Also hier war äh, falsche Information am Werk oder Aufruf zu irgendwas.
2: Ja, also
0: und dann das hat ist Trump, wirklich... Und dann hat Trump sogar getweetet. Ähm, das ist das Ergebnis, wenn man die Demokraten regieren lässt, dass Firmen wie Twitter sowas machen können oder sowas. Ja,
1: Boah, dieser Typ, ey, das ist wirklich unglaublich. Und ah, also ist es, ist, ja, es ist wirklich, also du weißt gar nicht, wo du da anfangen sollst. Also das Wahlsystem ist schon mal für den Arsch. Ja, ähm, komplett. In den USA, das mit diesen Wahlmännern, dass du da ja. irgendwie, also Beispiel jetzt gerade, ich sehe es hier vor mir, Bestes Beispiel ist Georgia, da ist jetzt 99% ausgezählt und äh, der Unterschied ist so bei ungefähr 3.000, ja, nicht mal 2.900 Stimmen ungefähr. Also beide haben so 49,4 Prozent. Und ja. so 3.000 Stimmen ist halt bei irgendwie knapp 4 Millionen äh, Menschen nichts. Ja. Und trotzdem, wenn jetzt einer nur irgendwie ein paar Stimmen mehr hat, dann kriegt er alle Stimmen quasi aus diesem Land. Also dieses ja. Wahlsystem ist weit entfernt von irgendwie einer repräsentativen Demokratiewahl.
0: Ja, man muss halt, muss halt auch mal sagen, das Wahlsystem, also das Wahlsystem wurde wann eingeführt? Vor 250 Jahren? Also man kann, ich bin ja nicht dafür, dass man die Demokratie abschafft, aber man kann sie ruhig an, an modernere Zeiten anpassen. Ja, ja also, aber man, das ist
1: ja, du kannst ja nichts an der Verfassung ändern, das ist ja, ja. unglaublich. Also das ist ja unsere Religion, das geht doch nicht.
0: Ja, Ja, man das ist einfach ist wirklich krass. Ist das habe ich dir vorhin auch schon erzählt, aber jetzt von unseren Zuhörer auch nochmal. Ich habe einen wunderschönen Post auf Reddit gesehen wo einer mal durchgerechnet hat, ich weiß gerade nicht, ob es wirklich die letzte Bundestagswahl war oder vielleicht die Landtagswahl. Nee, es war die Bundestagswahl, genau. Nach Bundesländern aufgeschlüsselt, hätten wir dieses Wahlmännersystem, welche Partei dann gewonnen hätte. So Und dadurch, dass die CDU halt oft noch die größten Anteile der Stimmen bekommt, hätten wir jetzt einfach in 13 von 16 Bundesländern hätte die CDU gewonnen. Das heißt, die CDU hätte als absolute Mehrheitspartei alles machen können, was sie wollte und wollen ja. würde. Ja,
1: oh. Ja, das würde nur die CDU freuen.
0: Ja, und Bayern. <lacht> und komplett Bayern. Komplett Bayern, wäre happy.
1: Ja, ja ich habe auch äh, gesehen, irgendwie so, so ein Bild, äh, dass Biden ja noch ein, beiden braucht ja gerade noch einen Staat, dann hat er quasi ja quasi die Mehrheit und äh, da wurde quasi Bayern angeboten. Also wir könnten, Ja, genau. Das wir auch, können, ja. Wenn wir, also ich, das wäre für mich auch okay, wir könnten sagen, Bayern könnt ihr gerne haben, nehmt das.
0: Ja, also, ja. Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich würde lieber sowas wie Brandenburg abgeben. Also wenn ich mich jetzt. <lacht> oder, oder natürlich auch das Saarland. Was, was also hast du denn gegen so
1: Brandenburg? Jetzt mal kurz mal. Was, hast du denn, was, ist, denn, was ist denn Brandenburg? Also,
0: also ich habe hab ehrlich gesagt. Also da habe ich jetzt nichts Positives,
1: Positives, aber da habe ich ja auch nichts Negatives. Seit halt Brandenburg. <lacht> ja, genau, das, hat, das also. kann
0: weg sein, das fällt nicht auf. <lacht> so, wir wir haben, haben nachher Berlin wieder, machen wir halt so eine Straße durch, die Deutschland ist. Und den Rest Amerika. Nimm.
1: <lacht> Nimm. Nimm. <lacht>
0: Nimm. Take, Nimm. Take Nimm. Take it halt ja, ja. ja das, das einzige Positiv, was ich mit Brandenburg assoziiere, ist die Tesla Gigafactory, die da gebaut wird. Aber alles andere <lacht> ist ja. aus meinem Dunstkreis.
1: Ja, ja, Elon Musk probiert ja auch gerade irgendwie sich in Deutschland zu lassen, ne? Irgendwie ein bisschen. Ich weiß, ich bin da nicht genau drin, aber irgendwie ja, ich bin probiert da auch er gerade hier so ein bisschen.
0: Was ich bin da auch nicht so tief drin. Er hat nur, ja. er hat nur letztens weil er halt doch nur wieder Typ ist, hat auf Twitter irgendwas geschrieben, dass er morgen Interviews hält für Jobs in der Gigafactory in Brandenburg. Okay. Man, soll ihm, man soll sich melden. <lacht> ja,
1: also wenn ihr noch irgendwie für ein irgendein Event oder irgendwie was für einen Geburtstag oder eine Hochzeit einen Speaker braucht, jeder Mast ist bereit. Schreibt dem einfach, der kommt.
0: Ja, aber was, weißt du, was ich wirklich gerne mal machen würde? Ähm, ob wir es machen oder nicht, bleibt uns überlassen. Ich würde gerne mal eine Umfrage in die Beschreibung des, der Folge packen, eine Abstimmung, welches Bundesland sollen wir abgeben? Ich ja. habe das, hab das Gefühl, Brandenburg weit vorne, aber soll ich dir einen geheimen Spitzenreiter verraten? Saarland. Natürlich, Saarland. Also,
1: aber ist es so geheim? Ich glaube, die Saarländer haben sich damit auch schon abgefunden.
0: Oh. Also ich glaube, Saarland, Saarland hat wirklich gar keine Relevanz. Also man könnte jetzt Saarland <lacht> einfach von der Weltkarte streichen. Ich glaube, würden wenig Leute vermissen.
1: Ja, das ist das so wie Bielefeld, ne? So diese, diese Stadt Bielefeld, wo jeder denkt, die gibt es gar nicht. So ein bisschen ja, ist das Saarland.
0: Also ich muss sagen, ich würde Saarland, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen ganz Saarland und Bielefeld, ich würde wahrscheinlich Bielefeld nehmen. Die spielen immerhin in der Bundesliga. Also es haben eine gewisse kulturelle Relevanz für Deutschland. Hm.
1: Ja, lass uns, lass uns bitte nicht den Fußball-Podcast machen. Wir können wirklich über alles reden, aber bitte nicht <lacht> über Fußball. <lacht>
0: ja, ich würde. Also ich kann es nicht vermeiden, dass ab und zu mal eine fußball ja, kommt.
1: Also ich kommt. Kann, du kannst gerne dir eine eigene Kategorie irgendwie bekommen, dann trinke ich hier 20 Minuten lang meinen mein Gin-O, Gin mit Orangensaft, und du kannst ein bisschen über Fußball reden. Aber ja, da kann ich, da kann ich einfach nichts zu beitragen. Ich ja, kenne noch Ballack, Ballack kenne ich noch.
0: Ballack ist, ist sehr gut. gut. Ja. Ja, aber wir brauchen <lacht> noch einen <nicht> Michael Ballack. <lacht> ja. El Capitano. Ja, <lacht> da muss genau. man auch nicht wissen über deutschen Fußball. Den Kahn? Ah, den der Oliver? Ah,
1: der, der ah, <lacht> den kenne ich ja auch. Ah, den Kahn.
0: Ah. Ja, aber du, du kennst Kahn wahrscheinlich nur wegen seines Switch-Reloaded-Parodien.
1: Ja, das ist jetzt eine gewagte These, ja. Okay. Ja. Ja, was, aber soll, man, was? was soll man noch sagen zu USA? Also, das ist einfach ja. traurig, einfach schlimm. Ja, aber ich hoffe, das dass ich denke, ich denke, dass beiden gewinnt. Also es ist meine Prognose, er ja. wird es nicht machen. Aber ich ja. habe auch das Gefühl, dass das noch nicht vorbei ist. Also ja. dass leider ja. Gottes äh, Trump das ausnutzen wird ja. und auch noch ja. irgendwas passieren ich find, wird.
0: Ich finde, man kann ein positives Fazit ziehen: Die Wahlbeteiligung ist wieder deutlich gestiegen. Das stimmt. Also finde ich das also klar berechtigt bei dem, was alles passiert ist in den letzten vier Jahren in den USA, dass da mehr Leute sagen: Ich muss was tun und wählen. Ja. Also trotzdem ein schönes Zeichen für eine Demokratie. Ja, aber ich kann, ich kann es wirklich,
1: also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, wieso so jemand wie Donald Trump immer noch so viele Stimmen bekommt. Das ist ja wirklich nicht eindeutig, Es ist ja jetzt nicht so, als würde er irgendwie komplett abgewählt oder so. Also, der hat trotzdem immer noch so viele ja. Stimmen und hat jetzt hier irgendwie 214 schon ja. äh, von ja. diesen benötigten 270. Ja. Also, was ja. der sich in den letzten Jahren geleistet hat, ja. und was er auch so für der Wahl sich geleistet hat, mit seiner Covid-19-Erkrankung, wie er damit umgegangen ist, mit, ja. was ja, weiß ich, aber, wie vielen rassistischen, ja, äh, sexistischen ja. Aussagen, all also seine Lügen, die er erzählt hat. Also, das, ja. wie kann man denn so jemanden wählen als Präsident? Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Ja, also du musst da ein paar Sachen dazu sagen. Zum einen gibt es halt Staaten, die würden niemals demokratisch wählen. Vor allem so der ganze Mittlere Westen, die sind so urrepublikanisch, dass egal, wer da an der Macht steht, da könnten... Keine Ahnung ja, ja.
1: Oh, ja, ja,
0: ja. Weißt du, was ich ja. meine? Da könnte ja, könnt Alf wir. oder Pinocchio <lacht> antreten und die, die, die Republikaner... Oder, oder, oder Kanye West die West würden die den Staaten auch gewinnen. Wobei vielleicht nicht, weil er dunkelhäutig ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber auf äh, Grundsatz her kann jeder antreten. Und dann muss man auch ganz neutral sagen, klar, Trump ist ich, ein Arschloch. so Und alles, was er sagt und auch manche Dinge, die er tut, sind einfach nicht, nicht, nicht zu entschuldigen. Aber wenn du dir vor Covid mal rein die Politik anguckst, was er gemacht hat, klar, er hat nicht viel gemacht, also er hat wenig gemacht, aber er hat doch wenig ultra schlimmes gemacht, so rein politisch für das Land.
1: Naja, also um. das würde ich jetzt nicht sagen. Er hat auch schon viel Scheiße gemacht. Zum Beispiel hier irgendwie ausstieg aus dem Klimaabkommen. Ja, äh, ja, Obama, Obamacare ja, wollte abschaffen. Ja, ja. Obama wollte aber
0: denke, ja, muss denken, aber die Republikaner finden das geil, die Wähler. Die Wähler ja, finden Obamacare Scheiße. Das ist, die, die, das die, die, das die ist die, ja
1: genau das. Ne? Also es ist ja nicht nur Trump. Das ist ja einfach nur diese Inkarnation, diese Verkörperung von diesem diesem ultra bescheuerten amerikanischen typischen amerikanischen Tun irgendwie. Hier, ich will meine Waffe haben und will mit meinem fetten SUV rumfahren und irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag zu Meckes gehen. Und das ist halt dieses, weiß nicht, das, das ich, finde ich einfach so unsympathisch. Und ja, er hat so in den mittleren Staaten irgendwie in Texas und weiß nicht was, Nebraska da, äh, da ist, wird natürlich immer äh, republikanisch gewählt. Aber er hat ja auch ganz viele Swing States bekommen ist ja auch. Ja, es gibt halt immer noch viele Menschen, die diesen Typen einfach wählen und die den auch geil finden. Und für die das ja. einfach das Nonplusultra ist. So. Ja,
0: ich, ich glaube, es gibt die Leute in den USA, die finden es einfach geil, weil er polarisiert. Also, weißt du, was ich meine? Weil er halt, die, die, die haben halt keinen Bock auf dieses Politiker-Establishment. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen okay. dieses
1: diese Zeit, ne dieses dieses Polarisieren und irgendwie nur ja, genau. Schwarz-Weiß-Denken ist ja auch nicht nur in Amerika so, ne das ist ja auch einfach momentan so ein bisschen diese Stimmung auch
0: so ja, diese tiefe eher, Spaltung der Gesellschaft ja, vielleicht in Deutschland viele Leute bei der AfD haben schon ähm, haben schon sehr rechte Sachen gesagt und auch, und auch wirklich Dinge wie, gemacht wie den Holocaust geleugnet oder sowas, ich, ich kann jetzt keine einzelnen Beispiele nennen, aber solche Fälle ja. gab es ja in der AfD,
1: ja und die werden auch gewählt ne
0: ja genau, die werden auch gewählt, so wo man eigentlich denkt, das kann ja eigentlich nicht sein, das ist ja weißt du was ich meine, das kann nicht sein, dass jemand sowas sagt und trotzdem wirst du die Partei, in der er immer noch Mitglied ist und auch ja. als Repräsentant für die arbeitet aber man muss, ja, man muss auch sagen, dass es das in Amerika
1: so. ist halt noch mal ein bisschen auch krasser noch. Also es ist hier auch, auch gerade in Deutschland, haben wir auch ein riesiges Problem damit. Aber in Amerika ja. ist es halt noch mal ein ganz anderes Level auch. ne? Also ja.
0: Ja, ich habe auch mal dass Allein, dass spannend, so jemand das, das, Präsident werden konnte. Ja, ich habe ich hab da auch eine spannende Diskussion gesehen, wo gesagt wurde, dass die, dass die CDU in den USA als linke Partei gelten würde. Also die CDU wäre noch mal deutlich links von Demokraten und Republikanern. Ja. So, so weit rechts ist das Land. Also ja, und auch die, so
1: konservativ. so ne?
0: Ja, so. das ist brutal. Hm. Ja. Aber naja, aber die USA ja, die haben sich selber <lacht> eingepackt mit Trump letzten vier Jahre. Ja. Anscheinend also man haben kann, sie nichts daraus gelernt.
1: Man kann mit Sicherheit sagen, das ist auf jeden Fall nicht mehr das geilste Land der Welt.
0: Ja, aber... War es auch schon aber, länger nicht
1: mehr, aber ist ja, es auch jetzt gerade insbesondere.
0: Aber das Faszinierende ist ja... Wir in Europa und sagen wir auf der ganzen Welt haben das schon in den letzten 20 Jahren ziemlich gut erkannt. Auch schon mit George W. Bush war uns allen klar, dass da nicht mehr alles cool ist. <lacht> und auch davor schon. Aber die Amerikaner selbst wissen es noch nicht. Also ja, aber die, die Nachricht, ist nicht angekommen, ja. Die Nachricht ist noch nicht angekommen, dass die USA nicht mehr das Land der Welt ist, wo alle hinwollen, was alle geil finden ja. und was alles machen kann.
1: Ja, so, also so American fellas, you're not great anymore. Ja. You're not the best country in the world. Please listen to us. Please change something now.
0: Ja, und, und was ich immer so spannend finde, ich finde, die USA werden in den, den popkulturellen Medien immer noch so geil dargestellt. Weißt also, du, wenn du Filme anschaust, ist immer noch das Land der Freiheit, jo. wo der kleine Mann dann aufsteigt. Aber ist es halt irgendwie nicht mehr. Bei <lacht> also, <beim>
1: Filmen <lacht> Film fällt mir das auch immer wieder auf. Also, gerade ja. in Deutschland, also wir exportieren ja auch richtig diese ganzen Hollywood-Filme, ne? Also,
0: du meinst Import. Äh, importieren. Entschuldigung,
1: importieren, ja. Entschuldigung, ja. Importieren, ja. ja. Ähm, also, es gibt auch schon ein, zwei, drei, vier gute deutsche Filme, aber diese riesigen Kino- äh,
0: Produktionen USA.
1: Ja. ja, alles USA, alles Hollywood. ja. ja. Die auch ja. richtig viel Geld also ich, bringen.
0: Ja, ich finde es auch mittlerweile echt zum Kotzen, wenn ich irgendwo eine Amerika-Flagge in einem Film sehe. USA-Flagge. Ich, ich, ich finde es nicht mehr cool. So, nee. Das war irgendwann mal, so damals so, äh, ich weiß nicht, wann kam Top Gun raus, dieser Actionfilm mit Tom Cruise. So Da war es doch cool. Also, ja, das war cool. Das, das war 90er, stimmt. da war es cool. Jet fliegen, Amerika, geil. Howdy, Bruder. Aber, aber ja. irgendwann ist der Zugriff abgefahren. Ja, so. das ist ja
1: auch mega schade. Ich meine, das ist ja auch das Land, wo die Demokratie auch so ein bisschen rüber geschwappt ist. Ich meine, dieses das, das Land hat es ja auch so ein bisschen vorgemacht. War so der Auslöser ja. für, für Demokratiewelle. Also es war ja immer richtig geil, einfach auch dieses diese Multikulturalismus dort. Also dass halt wirklich ja. Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Ethien zusammen so eine Demokratie geschaffen haben und irgendwie mhm. äh, als erstes Land so einen, so einen demokratischen Zusammenschluss geschafft haben aus verschiedenen Staaten und sich unabhängig ja. gemacht haben. Und ja. daraus ist jetzt das geworden, so ein Endstadium ja. des schlimmsten egoistischen Kapitalismus, was es überhaupt nur vorstellen kannst.
0: Ja, dass du dann den Kapitalist, Kapitalismus damit reinschmeißt, da wehre ich mich. Aber ich, ich, ich würde sagen, den engstirnigsten, egoistischen äh, Populismus, würde ich eher sagen.
1: Ja, ja, ich meine das meine ich damit. Also dieses, dieses, <lacht> du, hast ja auch, du hast ja auch diese krasse Konsumgesellschaft dort. Das ist ja noch mal viel ja, extremer ist, als bei uns. Ja,
0: das ja. ist korrekt. Das ist korrekt. <lacht> ja, man muss ja einfach mal sehen: so Trump geht aus dem Pariser klimaabkommen raus und die Mehrheit der Gesellschaft findet es cool. Also. Was soll ich meine? Also hier wäre der, der mediale Aufschrei einfach gigantisch. Oh, Entschuldigung. Ja, Also klar, bei uns wäre es ein bisschen ein Fake-Aufschrei, würde ich sagen. Ja. Aber der Aufschrei wäre riesig. Und ja. hoffe ich, hoff ich zumindest. Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich hoffe, dass der Aufschrei groß wäre.
1: Ja, ich sag, ich sag mal an dieser Stelle apropos gigantisch. Ja, es ist noch was sehr, sehr Krasses passiert, was sehr, sehr gigantisch ist. Und zwar hat der Berliner Flughafen eröffnet.
0: Ganz die Husky heiße King. News,
1: das ist eigentlich die heiße News. Das ist die heiße News der Woche. Ja, schon vor jetzt einer Woche, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich am 31. Oktober. Also ja. zu der ja. eigentlich nur besten Zeit, wo man Flughafen eröffnen kann. Genau.
0: Ja, hat äh, er mit Lina dem Flughafen Lockdown aufgemacht. Auf. Ja. Mit dem Lockdown, dann weiß man, dass genau. die Umsätze schnell reinkommen, dass ja. die Kosten sich dann tragen. Genau, dass <lacht> die, die, sechs,
1: die sechs Milliarden Euro äh, Schulden wieder ja. schnell reinkommen werden. Ja. Das ist eigentlich sicher.
0: Es war ja wirklich mal der Plan, dass der Flughafen sich nach ein paar Jahren selbst bezahlt hat. Das ja. ist im Nachhinein so absurd. Das Ding <lacht> sollte 2012, glaube ich, eröffnet werden ja. und 1,5 Milliarden kosten. Jetzt nach der dreifachen Zeit und der vierfachen Geldmenge, sagt man jetzt im Lockdown, wo es wirklich auf zwei Wochen nie ankommt, sagt man, jetzt machen wir <lacht> auf, jetzt fahren wir das Ding ja. voll hoch, alle Sicherheitskräfte rein, alle Arbeiter rein, jetzt habe ich Bock drauf.
1: Ja. ja, irgendwie fast 14 Jahre Bauzeit hat es ja. gebraucht.
0: Und wie gesagt, die haben das Ding jetzt 50 Mal verschoben. 50 Mal haben die gesagt, ah, noch einen Monat und noch zwei Monate und noch drei Monate und noch ein Jahr. Dann ja. kommst du doch jetzt auf den Monat nicht mehr an. Also dann kannst du halt sagen, ja, dann machen wir im Dezember auf Richtung Weihnachten und vielleicht kann man dann wieder verreisen. Ja, also nicht nur,
1: nicht nur Amerika hat irgendwie gerade ein Problem mit, ihm, mit seinem Beruf, sondern auch die deutsche Ingenieurs Ingenieurskunst muss jetzt stark darunter leiden. Wir müssen jetzt irgendwie stark sein, das wieder da aufpassen. Ja. Also wir waren ja, auch gut. mal große Ingenieure, ne? was wir alles geleistet haben. Ja. Unsere, unsere ja. Maschinen sind weltbekannt und dann sowas.
0: Wir haben das Auto erfunden, wo die Amerikaner heute noch denken, dass sie es erfunden haben. Ja. So, so, so Kleinigkeiten. Alter. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Ähm, ich habe mal, bei den Erfindungen, habe ich mal ein Video gesehen von einem Amerikaner auf YouTube. Der hat auf, der hat auf deutsche, ähm, deutsche äh, Erfindungen reagiert. So, und, und, und dann kam da halt sowas wie. Der erste Fernseher, die Rakete, Automobil. Und dann, dann ist er so ausgeflippt und gedacht, er wird verarscht. Weil das, ja, das ist ja für ihn dieses Uramerikanische, das, was Amerika geschaffen hat. Fernsehen, Flug zum Mond, Raketen. ja Einfach geile Wahrnehmung von sich selbst und dem eigenen Land.
1: Ja, ja die, ähm, die Welt hat uns Deutschen schon einiges zu verdanken. Wir haben einiges äh, dazu beigetragen.
0: Ja, die ersten beiden Weltkriege. Teilweise. Ja. Genau. Jetzt im zweiten komplett, in ersten Teilen. Aber,
1: ja. Ja. Also sag doch mal Danke, ja? Sag doch mal Danke, Deutschland. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird auch der Titel der Folge. Danke, danke da für Deutschland. Danke Deutschland, das finde ich super. Danke Deutschland. Deutschland. Danke Deutschland. Danke ja. Deutschland. Ja. Das ich Aber bei diesem, diesem BR-Ding, noch mal kurz drauf einzugehen, ich habe da auch was sehr Spannendes gelesen. Oder habe ich das im, ich weiß nicht, habe ich das in einem Buch gehört? Im Hörbuch. Auf jeden Fall ist es ja so, dass bei so Großprojekten. Ähm, die nicht abgebrochen man hätte den BR schon vor acht Jahren abbrechen müssen und neu bauen wäre es am Ende billiger rausgekommen und das Ding wäre schneller fertig so. aber weil kein Politiker sagen will, ich breche das Ding jetzt ab schieben sie es immer weiter vor sich her weil die Folge ja viel zu groß wäre weil, der, weil man selbst ja das schlechte, die schlechte PR bekommen würde und selbst nicht wiedergewählt werden würde vermutlich, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt der, der es der das abbricht und der die zwei Milliarden in den Sand gesetzt hat das ist schon gerade 21, da werden so Projekte immer weiter vorgeschoben und weiter vorgeschoben. Da kommt der Nächste, zieht es nochmal weiter und weiter und weiter. Am Ende kostet das Ding halt das Achtfache. Keinem ist hm. geholfen.
1: Ja, was? also die Politiker trauen sich nicht, oder wie, das, das abzubrechen? Ja,
0: warum ja, ja genau. Warum machen die das nicht? Weil ähm, weil die, weil, die ähm, weil sie dann argumentieren müssen, dass sie diese zwei Milliarden jetzt ziehen, sie sozusagen in den Sand gesetzt haben durch den Abbruch. Ich meine, da denkt man nicht daran, wer war davor an der Macht, wer hat es entschieden, sondern sie sind es, warum diese zwei Milliarden jetzt weg sind. Ja, das da ist dieses denke, dass Kurzfristige, ne? dieses, dass man sich genau. so kurzfristig genau.
1: verantworten muss. Und man, man, man sieht genau. ja auch viele äh, Ergebnisse mehr erst nach irgendwie, weiß nicht, zehn Jahren oder so.
0: Ja, ja das ist ja auch so ein bisschen der Grund bei der, bei der Umweltpolitik, ja. warum es keiner wirklich machen will. Weil du halt oder? damit keine Wählerstimmen gewinnst, kurzfristig. Weil viele Leute das Problem noch nicht sehen.
2: Ja.
1: Ja, also es ist einiges gerade los in der Welt. Ja. Ich hoffe, wir könnten, wir konnten euch ein bisschen da unseren Eindruck zu liefern.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, dass wenn diese Folge online ist, immer noch Frieden in den USA herrscht und dass die USA ja, noch
0: gibt. Ich
1: und dass der, der Trump endlich weg ist. Das kann ich ganz klar so sagen. Und ja, ja, wir, werden ich, nächste, ich ja wir werden nächste Woche dann das nächste Interview rausbringen. Also seid gespannt.
0: Genau. Diesmal mit der Linken.
1: Und wir haben diesmal auch äh, tatsächlich, sie sitzt ja auch im, ähm, im Landtag, im Thüringer Landtag. Genau. Also äh, ist nochmal quasi eine Stufe höher sozusagen. Also genau sehr spannend.
0: Die hierarchie, ja, wir sind in die Hierarchieebene nach oben gesprungen, die politik genau. hierarchie ja.
1: Aber schon, schon wieder eine Frau. Äh, genau. Also wir haben bisher nur Frauen eigentlich, ne? Oder?
0: Ja, sind alles ja. Frauen. Und na, auch zukünftig werden vermutlich nur Frauen bleiben. Ja. aktuell im Stand.
1: Also auch wenn ihr da irgendwas dagegen habt, schreibt auch gerne an die Mail. Ja. Und, ähm, ja. Vergesst nicht also raus.
0: Wenn ihr raus... ja. wieder eine männerdominierte Gesellschaft wollt, einfach Bescheid geben, wir helfen euch. Genau. geben unser Bestes.
1: Ja. Und schreibt an Markus, was äh, bei der Folge davor, Beglauben und Religion, bei Minute, eine Stunde und eine Minute gesagt wurde. Und dann bekommt ihr eine gummibelchen zugeschickt, nach euch nach Hause. Bitte mit Adresse und Nacktfoto. Und dann äh, werden wir darunter unter diesen Fotos das Beste auswählen.
0: Genau, aber Nacktfoto nur, wenn ihr männlich seid, bitte. Also, es muss ja auch im Rahmen bleiben.
1: Ja, okay. Genau. <lacht> Die äh, schaust du dann durch, okay?
0: Ja, mache ich gerne. <lacht>
1: Gut. Ist klar, dann sehen wir uns nächste Woche. Ähm, ja. Es war mir wieder eine Freude. Ich trinke jetzt noch meinen gin saft auf und lege mich dann äh, aufs Ohr.
0: Es war mir eine Ehre, Maxi. Wie immer.
1: Ja. Und wenn ihr Studierender seid und gerade im Online-Semester seid, haltet durch. Es kommen wieder bessere Zeiten. Ähm, ja. Und denkt immer dran: Kamera Zeit. immer schön anmachen. Das ist ein guter Item. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Zukunftslos. Der Podcast mit Zukunft. Jede Woche neu und überall dort, wo es Podcasts gibt.